0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute vor einer Woche bin ich um diese Uhrzeit in Paris angekommen, hatte ein schönes Wochenende vor mir. Eine Woche später sitze ich hier in meinem Büro. Es gefühlt dunkel, ich könnte das Licht anmachen mit Kirschkernkissen, trinke hier einen Tee und ähm, nehme die heutige Podcast-Folge für euch auf. Aber ich möchte mich nicht beschweren, ähm, ist es ist nämlich ein sehr, sehr schönes Thema, beziehungsweise ein sehr cooles Thema mit sehr vielen interessanten Fragen, die kamen. Und zwar habe ich ja in meiner Story euch gefragt, ob ihr Fragen zum Thema Ernährung habt. Und da wart ihr sehr fleißig und kreativ und habt jede Menge Fragen gestellt. Ich habe es leider auch gar nicht geschafft, alle dann in der Story zu beantworten. Beziehungsweise ich finde es dann immer schöner, wenn ich ähm, mir ein paar rauspicken kann und dann die restlichen hier im Podcast beantworten kann. Erstens, dann hat meine Podcast-Community auch einen kleinen Vorteil, weil sie hier exklusiven Content von mir bekommt. Oh, ich kann mich gerade selbst nicht ernst nehmen, wenn ich das sage. Aber ich kann hier einfach alles viel, viel ausführlicher beantworten und ja, deswegen habe ich ein paar Fragen noch offen gelassen. Insgesamt sind es 26. Es sind ein paar Fragen, die auch noch auf meine Ernährung bezogen sind, aber auch sehr viele generelle Fragen, die vielleicht auch euch irgendwie ein bisschen weiterhelfen können, beziehungsweise generell auch Fragen, die eben auf meine Ernährung zutreffen. Vielleicht inspiriert es euch einfach oder gibt euch irgendwie einen Anstoß, wie ihr eure Ernährung gestalten könnt. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mit der ersten Frage an. Worauf achtest du besonders bei deiner Ernährung? Ja, also diejenigen, die mir ja schon länger folgen, ähm, müssten generell wissen, dass ich eine sehr gute Balance, sage ich mal, habe zwischen in Anführungszeichen gesunden und ungesunden Lebensmitteln. Also ich mag das nicht so klassifizieren, aber natürlich gibt es bestimmte Lebensmittel, die einfach von den Mikro- und Makronährstoffen, beziehungsweise von den Mikronährstoffen oder von Vitaminen und Mineralstoffen einfach ein viel besseres, gesundes Verhältnis haben und unserem Körper eben auch was bringen. Also klar weiß jeder, dass ähm, Obst super viele Vitamine liefert und eben Gummibärchen jetzt nicht, auch wenn da irgendwie das mit Fruchtzucker gesüßt ist oder sonst irgendwas. Das hat eben auch allgemein ganz anderen Aus ganz anderen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel. Also das Obst lässt unseren Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe schnellen und ähm, die Süßigkeit eben schon. Ich glaube, das ist irgendwie jedem bewusst, der sich so ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt hat und auch was die Kalorien und sowas angeht. Ähm, ja, aber ich würde sagen, dass ich da generell ein sehr gesundes Verhältnis habe. Also ich strebe immer so an, 80% Prozent gesund, 20 Prozent ähm, erlaube ich mir Sachen, worauf ich Lust habe, bin da aber auch nicht so strikt. Also in letzter Zeit ähm, war ich eben auch sehr viel unterwegs essen und mit Freunden essen. In Paris ist man morgens, mittags, abends essen gegangen. Also da kann ich natürlich auch nicht so kontrollieren, gerade wenn man eben auswärts ist, was so in den ähm, ähm, Mahlzeiten so drin ist, ob da jetzt irgendwie Zucker drin ist oder irgendwelche, Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe, das kann man ja alles nicht so kontrollieren. Aber da bin ich eben relativ locker, weil ich weiß, dass meine normale Ernährung eben sehr, sehr gesund und ausgewogen ist. Ich esse sehr viel Obst und Gemüse, viele Hülsenfrüchte. Dann ähm, ernähre ich mich zu Hause eigentlich immer überwiegend glutenfrei, ähm, außer irgendwie mal ein Pumpernickel, also Roggenvollkorn. Also generell setze ich dann eher auf Vollkornprodukte. Nudeln zum Beispiel nehme ich auch nicht aus Weißmehl, sondern benutze hier gerne Hülsenfrüchte eben aus Kichererbsen, Erbsen, rote Linsen, Pasta. Ich finde, das macht geschmacklich, also mir schmecken die persönlich viel viel besser, weil ich Hülsenfrüchte sowieso liebe. Und sie haben eben auch noch einen höheren Proteingehalt, was dann die Sättigung fördert. Genau eben solche Kleinigkeiten. Und ähm, ja, ich versuche eben überwiegend auf Zucker zu verzichten, also auf den industriellen Zucker, aber auch auf Zuckeralternativen, die als gesünder angepriesen werden, wie Kokosblütenzucker oder Roh Rohzucker oder Rohrzucker. Ähm, ja, das sind genauso Zucker wie auch der weiße industrielle Zucker. Vielleicht hat Kokosblütenzucker ein paar mehr Vitamine, die der Körper irgendwie verarbeiten kann, aber trotzdem hat es genauso einen Einfluss auf den Körper wie eben der weiße industrielle Zucker auch. Ähm, ja, und das sind eben so Sachen, auf die ich achte, aber trotzdem verbiete ich mir nichts, also ich liebe Kuchen, ich liebe Eis, wenn ich jetzt Lust auf einen Ben Jerry's habe, dann kaufe ich mir das auch und ähm, gönne mir das auch mit gutem Gewissen und habe dann danach nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass ich mir so denke, wow, du hast jetzt deine ganze Ernährung zerstört, also Generell, klar, macht Ernährung super, super viel aus. Also sogar 70% und 30% sind nur Training. Aber ich finde, wenn man sich da zu sehr drauf ähm, so versteift und sich dann gar nichts mehr gönnt und gar keinen Spaß mehr daran hat, dann ja, ähm, kann es eben sein, dass man dann komplett irgendwie abrutscht und vielleicht irgendwie gar nicht mehr Lust hat auf eine gesunde Ernährung. Und man schränkt sich ja irgendwo auch sehr, sehr ein, dass man nicht flexibel sein kann und sagen kann, hey, ich kann jetzt mit meinen Freunden irgendwie essen gehen und kann mir mit gutem Gewissen einen Burger gönnen oder wie auch immer, ja. Seit wann ernährst du dich so ausgewogen und gesund? Ich würde sagen, das hat generell so angefangen, also dass so ein Bewusstsein für Ernährung kam, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Da war ich so 17, ja, 17. Ich ernähre mich ja schon seit ich neun bin vegetarisch und ja, meine Mama hat da auch immer ja, auf mich Acht gegeben und sehr viele vegetarische Gerichte gekocht. Und auch als meine Schwester, die ist so ein bisschen ein Jahr, glaube ich, vor mir vegan geworden, hat sie auch sehr viele vegane Sachen gekocht. Also wir hatten immer den Thermomix und dann, ähm hier ja, hat meine Mama immer extra Rezepte rausgesucht, die wir irgendwie veganisieren können. Oder extra Kochbücher gab es dann damals auch schon für vegane Sachen oder in Zeitschriften, dass wir halt irgendwelche Sachen rausgesucht haben. Deswegen ja, bin ich da sehr froh, dass da meine Eltern dann immer Rücksicht drauf genommen haben. Aber mir hat das dann tatsächlich da auch angefangen, Spaß zu machen, selber in der Küche aktiv zu werden und mir Sachen zuzubereiten. Also zum Beispiel gab es bei uns halt morgens immer normal Brot mit Marmelade. Und irgendwann, als ich dann angefangen habe, mich gesünder zu ernähren, habe ich halt angefangen, mir Porridge zu machen. Und das war so die Zeit, wo meine Porridge-Liebe entstanden ist. Seitdem gibt's irgendwie gefühlt jeden Tag Porridge, weil da gibt's ja auch so viele Varianten, ähm, die man machen kann. Es wird ja gefühlt nie langweilig. Genau, und dann hat's mir einfach Spaß gemacht. Also ich kann mich echt daran erinnern, dass ich dann auch angefangen habe, in den Biomarkt zu gehen und irgendwie ähm, ja, nach gesünderen Alternativen zu schauen. Und damals gab es ja auch noch gar nicht so viel, was vegane Ersatzprodukte zum Beispiel angeht. Also klar gab es irgendwie Sojajoghurt ähm, und Tofu und Tempeh, aber es gab ja noch nicht so viele Fleischersatzprodukte oder ähm, vegane Käsealternativen oder sowas. Das kam ja auch erst mit der Zeit. Ähm, ja, aber da hat das irgendwie so angefangen. Also ich hatte zwar auch eine Phase, wo ähm, so diese gesunde, strikte Ernährung so ein bisschen überhand genommen hat und ähm, ich mich dann wirklich sehr drauf versteift habe. Aber äh, mit der Zeit, also jetzt, wie meine Ernährung jetzt ist, kann ich eben sagen, dass ich da ein sehr gutes Verhältnis zu habe und ähm, ja, mich sehr ausgewogen ernähre und mir nichts verbiete. Welches Gemüse musst du immer zu Hause haben? Hm, also eigentlich sind es auf jeden Fall Spinat. Dann liebe ich Erbsen, Diese habe ich aber immer im TK, also im Tiefkühlfach, aber ja, das ist auch eben was, was ich immer zu Hause habe und ansonsten mag ich sehr gerne Gurke, weil es so erfrischend ist und eben auch einen sehr hohen Wassergehalt hat und man dadurch auch noch ein bisschen <lacht> einen Wasserintake hat, weil aktuell fällt es mir wieder sehr schwer zu trinken, wenn es so kalt wird, dann trinke ich eh den ganzen Tag nur Tee, ähm, in letzter Zeit mag ich sehr gerne auch noch rote Beete und ähm, Champignons, Zucchini. Das habe ich eigentlich auch immer da. Und das ist ja an sich, jetzt gehört jetzt nicht zu 100% zu Gemüse, aber ich zähle es auf jeden Fall jetzt mal zu Gemüse, äh, ist Kürbis. Am liebsten Butternusskürbis, aber auch Hokkaido-Kürbis. kann man beide auch nicht nur herzhaft zubereiten, sondern süß. Das mache ich auch sehr gerne einfach dann im Ofen mit Zimt garen und dann mit zum Beispiel Beeren und dann Mandelmus oder sowas drüber oder mit Apfel. I love it, habe ich auch schon meiner Mama empfohlen, muss ich echt mal wieder machen. Ja, genau, das sind eigentlich so Sachen, die ich immer zu Hause habe, weil ich die halt auch sehr gerne esse. Wie viel Gramm Gemüse isst du am Tag? Hm, wahrscheinlich zu viel, um es mal so zu sagen. Also wenn ich allein schon überlege, dass ich zum Beispiel abends voll gerne... Karotten gedippt irgendwie in Nussmus, also Pistazienmus besonders oder Mandelmus esse, was dann irgendwie so vier richtig große Karotten sind. Und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass eine Karotte 100 Gramm hat, dann sind es allein schon 400, 500 Gramm an Karotten, was ich abends halt so snacke. Und meine Bowls sind ja auch immer, ja, zu 50 Prozent, sage ich mal, äh, mit Gemüse aufgefüllt. Deswegen, ja Gott, Wahrscheinlich esse ich ein Kilogramm Gemüse am Tag. Ich kann es echt nicht einschätzen. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, ob ich jetzt auswärts essen war oder halt wirklich nur den ganzen Tag über zu Hause gegessen habe, weil im Restaurant ist jetzt die Grammanzahl an Gemüse meistens nicht so hoch in Gerichten aus, man geht irgendwie so asiatisch essen oder vietnamesisch da, zum Beispiel ein Curry, wenn man halt mit Gemüse bestellt, dann ist da schon sehr viel Curry, äh, sehr viel Gemüse drin und was ich auch sehr gerne mache, ist dann ähm, meistens eine extra Portion irgendwie Gemüse bestellen, damit ich weiß, ich habe meinen Ballaststoffgehalt gedeckt und alle meine Vitamine und Mineralien, Mineralstoffe, gerade wenn ich halt irgendwie auswärts esse. Ähm, ernährst du dich intuitiv? Ja, also mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich mich sehr intuitiv ernähre. Das war, wie gesagt, nicht immer so, gerade als ich ähm, mich sehr strikt und wirklich super, super gesund ernährt habe und mir gar nichts erlaubt habe, was so ja, Zucker, Gluten und sowas angeht. Als eben meine Haut auch zum Beispiel sehr, sehr schlecht war, da habe ich alles darauf geschoben und mir da echt sehr, sehr viele Lebensmittel verboten, ähm, weil ich dann Angst hatte, dass meine Haut dadurch schlechter wird, was aber im Nachhinein ja natürlich vielleicht in gewissen Maß einen Einfluss hatte, aber ich würde jetzt nicht sagen, alleine der ausschlaggebende Punkt war, weil da eben auch die Psyche sehr, sehr viel mit reinspielt. Ähm, ja also ich gerade wenn man eben auswärts ist oder sowas, dann fällt es mir besonders, leicht intuitiv zu essen, weil ich dann ja auch nur die Auswahl habe, was es dort gibt und auf was ich dann auch Lust habe. Also dann bestellt man sich ja automatisch irgendwie, worauf man Lust hat. Ähm, aber auch wenn ich zu Hause bin, dann kann ich da sehr gut auf mein Hungergefühl hören und wenn ich zum Beispiel morgens aufwache und richtig, richtig Hunger habe, dann mache ich mir auch sofort was zum Essen. Aber an manchen Tagen wache ich auf und habe morgens noch nicht so direkt Hunger, weil ich vielleicht abends später gegessen habe. Oder vielleicht mehr gegessen habe und dann gleicht der Körper das ja so automatisch ein bisschen aus. Deswegen ja höre ich da einfach auf meinen Körper und ähm, versuche, so gut wie es geht, mich intuitiv zu ernähren. Also ich glaube, ähm, zu 100 Prozent kann man das heutzutage auch gar nicht mehr, weil man sich vielleicht auch ein bisschen so durch soziale Medien beeinflussen lässt und sich da versucht zu vergleichen, aber ähm, ja einfach seinen eigenen Weg finden, würde ich sagen. Isst du auch normalen Zucker und Gluten und wenn ja, in welchem Maß? Ähm, ja, also wie gesagt, mittlerweile bin ich da ein bisschen offener geworden und nicht mehr ganz so strikt. Also zu Hause habe ich keinen Zucker und ich habe auch nichts außer jetzt ein pumpernickel vollkornbrot was irgendwie Gluten wäre, weil ich das einfach auch nicht crave. Also ich bin jetzt niemand, der Lust hätte, sich eine Pasta zu kochen oder sowas. Also ich bin jetzt nicht so... Generell so der Pasta-Fan, ich mache das dann lieber so in eine Bowl oder ab und zu mal, vielleicht alle zwei Monate kommt es dann mal vor, dass ich Lust auf Pasta habe. Aber zum Beispiel, wenn ich essen gehe, ähm, mache ich da wirklich gar keine Aus... Also gar keine, wie nennt man Da mache ich dann Ausnahmen. <lacht> wow, deutsche Sprache, schwere Sprache. Also wenn ich Lust auf Pizza habe, dann esse ich halt auch Pizza. Oder wenn ich weiß, da ist irgendwie zum Beispiel Sojasauce, da ist ja auch meistens Gluten mit drin, ohne dass man es weiß, außer man... Ähm, hat da irgendwie eine glutenfreie Sojasauce, was in den meisten Restaurants eben nicht der Fall ist. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich mich einfach intuitiv selbst glutenfrei ernähre. Außer wenn ich da halt Lust drauf habe. Und genauso ist es auch bei Zucker. Also zu Hause würde es bei mir nicht auf den Tisch kommen, außer ich habe ähm, dann mal Lust auf einen Ben Jerry's. Und da weiß ich, da ist Zucker zugesetzt. Aber das ist dann eben was anderes. Und in Restaurants, wie gesagt, da weiß man ja auch nicht, wie viel Zucker die zum Beispiel in eine Speise mit reinmischen, gerade was so Kuchen und sowas angeht. Natürlich ist der mit Zucker gesüßt und das weiß ich auch und auch in vielen ähm, Milchalternativen. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel einen Kaffee bestellt mit Hafermilch oder mit Mandelmilch oder etc., dann ist da bestimmt auch in den meisten Zucker zugesetzt, einfach damit es auch besser schmeckt. Äh, den meisten äh, Menschen, die eben auf Milchalternativen zurückgreifen, den schmeckt jetzt nicht eine ungesüßte Variante, wie jetzt zum Beispiel mir. Ich bräuchte das nicht. Aber ja, das sind dann eben so Sachen, da denke ich mir, das macht einen Bruchteil von meiner Ernährung aus. Und die Wochenbilanz ist dann auch total ausgewogen und äh, sonst steht zu Hause kein Zucker auf meinem Speiseplan. Deswegen kann ich das dann auch mit gew gutem Gewissen essen. Was nutzt du denn dann zum Süßen, wenn ich keinen normalen Zucker esse? Also, ich bin immer ein Fan generell davon, mit natürlichen Lebensmitteln zu süßen. Also zum Beispiel greife ich sehr gerne einfach auf eine Banane zurück, wenn man die jetzt richtig, richtig lange reifen lässt. Also nicht so eine grüne Banane, die noch hart und steif und keine Ahnung was ist, sondern die richtig lange reifen lässt und dann halt auch schon so ein bisschen bräunlich, spotty ist. Dann werden die ja richtig, richtig süß, weil sie einen viel größeren Stärkegehalt haben. Das ist zum Beispiel immer eine richtig... Gute Variante auch zum Backen oder auch Apfelmark ist eine richtig gute Variante um zu backen. Das ist generell die beiden Banane und ähm, Apfelmark. Kann man auch sehr gut als Eiersatz zum Beispiel verwenden, weil sie eben Sachen binden. Aber ähm, was ich auch gerne benutze, sind Süßungsalternativen, wie zum Beispiel Erythrit oder Stevia. Also zum Beispiel mein Proteinpulver, was ich benutze von Vivo. Da ist auch Stevia drin zum Süßen. Und ich merke zwar, wenn ich das in Übermaß esse, dass es das meiner Verdauung nicht ganz so gut tut, weil ich es einfach nicht so gut vertrage. Aber wenn man das in Maßen hält und jetzt nicht jede Mahlzeit und jeden Kaffee und sonst irgendwas damit süßt, was ich sowieso nicht mache, dann ist das voll okay. Und dann kann man auch auf ähm, Zuckeralternativen wie solche künstlichen, auch Aspartam und Sucralose und sowas, auf die kann man unbedenklich zurückgreifen. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne bei agne Alex, mit dem ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen habe, vorbeischauen, der... Macht da auch Facts dazu, weil ja immer so in Verbindung steht, dass die eben ungesund sind und unsere Darmflora zerstören und sonstiges. Und ähm, ja, wenn man das im Maß hält, dann ist das auch völlig okay, weil vielleicht hat jemand auch schon mal selber die Erfahrung gemacht, wenn man eben zu viel Süßstoffe gegessen hat, dass man dann Verdauungsbeschwerden bekommt und das auch abfüh abführend wirken kann. Deswegen ja generell alles im gesunden Maß, auch mit industriellem Zucker und Gluten, dann ist das völlig okay. Hast du deine Makros auch ohne Tracken im Überblick? Komme nur deswegen davon nicht weg. Ähm, ja, also ich bin halt jemand, ich versteife mich nicht zu sehr auf meine Makros, beziehungsweise dadurch, dass ich sehr lange getrackt habe und ähm, ja, Kalorien gezählt habe, weiß ich eben, was ich essen muss, um meine Makros zu erreichen. Also ich weiß, dass bestimmte Lebensmittel so und so viele Kalorien haben auf 100 Gramm und ich weiß auch, dass wenn ich jetzt davon eine Handvoll esse, dass ich, aua, ich habe meinen Finger an meinem Schreibtisch angeschlagen, dass ich dann auf einen so und so hohen Proteingehalt komme. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich ein Scoop Proteinpulver in meinen Porridge mixe oder Sojaprotein geschnetzeltes esse noch dazu am Abend oder ein Block Tempeh, dass ich dann easy meinen Protein... Gehalt abgedeckt habe. Dadurch, dass ja auch nicht nur solche Lebensmittel einen hohen Proteingehalt haben, sondern eben auch kleinere Proteinmengen dazukommen durch Obst, Gemüse, Samen, Nussmus etc. Also jedes Lebensmittel hat ja Proteine nur ähm, einen unterschiedlichen Gehalt. Und dadurch, dass ich eben auch sehr viel Wert darauf lege, zum Beispiel jeden Tag Hanfsamen zu essen, die haben auch viele pflanzliche Proteine oder Quinoa hat Proteine, Haferflocken hat Proteine, da muss man jetzt nicht wirklich zu 100% Makros tracken, um da einen Überblick zu haben, sondern wenn man einfach ein generelles Verständnis dafür hat und so ein bisschen wissen, was man essen muss und kann, um eben ähm, ja, seinen Proteinbedarf als Veganer zu decken, dann ähm, ja, muss ich das nicht machen. Also ich weiß eben, dass Avocados sehr viele Fette haben. Ich weiß, dass Quinoa sehr viele Kohlenhydrate, aber auch Proteine hat. Also ich weiß nicht. Deswegen ist das für mich irgendwie nicht so... Zwingend, und ich würde jetzt generell sagen, also ich mache ja auch gerade die Ernährungsberatungsausbildung, dass man als normaler Mensch, wenn man jetzt kein Ziel hat, zum Beispiel Muskelaufbau zu machen oder irgendwie an einem Bodybuilding-Wettkampf teilzunehmen, dass man da nicht Makros tracken muss. Und auch wenn man jetzt nicht das Ziel hat, abzunehmen, ähm, dann ist das nicht zwingend notwendig. Also ich. Will, ich will keinem empfehlen, dass man irgendwie Makros tracken muss oder Kalorien oder sowas zählen muss. Aber vielleicht ist es generell einfach ganz gut, mal so ein Grundwissen dafür zu bekommen das einfach mal für eine Woche zu machen, um dann Einblick zu bekommen, weil es ist natürlich auch sehr zeitaufwendig. Also wenn man halt wirklich Makros richtig tracken möchte, muss man wirklich alles abwiegen. Ähm, am besten auch Gemüse und sonst irgendwas. Und das kann man ja auch alleine nicht, wenn man irgendwie essen geht oder sowas. Weil man nicht weiß, wie viel Öl die da jetzt reingemacht haben oder sonstiges. Ähm, ja, deswegen würde man sich, glaube ich, deswegen einfach nur verrückt machen. Und ja, generell machen die Makros nichts aus. Also, solange man einfach in seiner Kalorienbilanz nach seinem Kalorienbedarf ist, dann passiert auch an deinem Körpergewicht nichts. Weil du nimmst erst zu, wenn du über deinem Bedarf ist, und du nimmst ab, wenn du unter deinem Bedarf ist. Und Solange ist dann die Makroverteilung eigentlich egal. Hattest du schon mal mit einer Essstörung zu tun? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die jedes Mal kommt und die habe ich auch schon öfters beantwortet. Ja, hatte ich schon mal eben auch in meiner Zeit, wo ich mich wirklich sehr, sehr strikt gesund ernährt habe, dass es dann eben ein ja, orthorektisches Verhalten war. Also Orthorexie ist quasi, dass man ja, Angst vor ungesunden Lebensmitteln hat und sich wirklich nur, nur, nur sehr gesund ernähren möchte und sich eben sehr viele Lebensmittel verbietet und ja, immer mehr Lebensmittel ausschließt und so war das auch eben bei mir der Fall, ähm, als ich so 17, 18 war und dann, ja, bin ich da so ein bisschen dann in eine Essstörung gerutscht. Ähm, ja, war sehr dünn vielleicht, diejenigen, die mir noch folgen, die Bilder gibt es auch noch auf Instagram, also, ja, habe auch sehr viele gelöscht, das war natürlich auch keine schöne Zeit, ähm, ja, möchte da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen was ja schon sehr was Persönliches ist, aber ich finde es immer so schade zu lesen oder zu hören oder so mitzubekommen, wie viele halt wirklich damit zu struggeln haben, weil diese Frage kommt ja wirklich jedes Mal oder auch später kommen wir noch auf ähm, eine, an, eine andere Essstörung ähm, zu sprechen und zwar Overeating oder Binge-Eating, ähm, da kommen auch sehr oft Fragen zu generell so emotionales Essen und ich bin halt der Meinung, dass dadurch, dass viele Menschen auf Social Media ein falsches Bild vermitteln von solchen Portionsgrößen oder generell von Ernährung und Fitness, dass eben sich viele daran Beispiel nehmen und danach eifern und dann eben ja, irgendwo da reinrutschen. Also man kann da irgendwie keinen für verantwortlich machen, weil jeder ist für sich selbst verantwortlich und für seine Ernährung. Ähm, aber ja, dadurch, das habe ich ja auch zum Beispiel schon, bei Pamela Reif oder sowas gesagt, also ich mag sie sehr und ich verfolge ihren Content auch sehr gerne, aber dass eben so bestimmte Sachen wie zum Beispiel geringe Kalorienmengen oder Low-Calorie-Meals eben sehr triggernd für viele Personen sein können und gerade Personen, die halt das Ziel haben, abzunehmen, dass sie sich dann drauf versteifen, oh mein Gott, ich darf nur eine Mahlzeit mit 200 Kalorien essen und äh, mache das dreimal am Tag und dann habe ich irgendwie 600, 700 Kalorien und das ist natürlich nichts, was... Ähm, gesund ist und was irgendwie langfristig, ja, einzuhalten ist und, ähm, ja, dann geschieht es eben, dass man in eine Essstörung rutscht und das macht mich irgendwie voll sauer und das würde ich gern alles ändern, <lacht> aber das ist ein komplett anderes Thema. Lebensmittel, die Haut und Haare stärken. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ausschließlich Lebensmittel gibt, die Haut und Haare stärken, sondern ich würde generell einfach sagen, dass man sich ausgewogen und gesund ernährt, eben versucht sehr viel, ja, Vielfalt und bunt gemischt zu essen. Also ich sage immer so eat the rainbow, also viel buntes, frisches Obst und Gemüse. Auch mal nicht nur das Gemüse dünsten oder anbraten, sondern auch in seiner rohen Form essen. Also ich esse zum Beispiel jeden Tag rohen Blattspinat. Oder auch zum Beispiel Paprika, wenn man das erhitzt, dann geht das Vitamin C verloren. Also so Kleinigkeiten eben, auf die man achtet, die dem Körper eben gut tun und dass man genügend gesunde Fette isst, also ungesättigte Fettsäuren aus. Ja, meine liebsten Quellen sind Hanfsamen, Leinsamen, Chiasamen, aber auch Avocado oder Leinöl, Avocadoöl, so Sachen eben, ähm, Olivenöl. Genau, das finde ich, ähm, hilft mir eigentlich immer ganz gut, aber das ist natürlich auch sehr genetisch veranlagt. Also zum Beispiel, meine Haare sind halt einfach von Natur aus sehr, sehr dick und stark und wachsen halt sehr schnell. Und so ist es auch bei meinen Nägeln, dass die halt nicht brüchig sind. Wenn man das jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum hat, dass man zum Beispiel sehr viele Haare verliert oder brüchige Nägel oder sowas hat, dann hat das meistens eher damit zu tun, dass man sehr, sehr lange seinem Körper nicht genügend Nährstoffe gegeben hat und da eben einen Mangelbedarf bestand oder dass man zu wenig ist also zu wenig Kalorien, zu wenig Energie zu sich führt und ähm, das sind dann eben Sachen, die man ändern kann. Ja, aber wie gesagt, ähm, Genetik spielt da eben auch mit rein. Ich muss mir täglich was auf die Arbeit mitnehmen und bin so unkreativ. Tipps. <lacht> äh, ich bin irgendwie, also ich bin auf der einen Seite froh, dass ich nicht auf die Arbeit gehe und wirklich mein Essen mir wirklich immer zu Hause frisch zubereiten kann, weil ähm, ja, da kann ich natürlich auch kreativer werden und Gerade auch in dem Moment das Essen, worauf ich Lust habe bei der Arbeit, hast du dir dann irgendwas mitgenommen und vielleicht hast du dann da gar keinen Bock mehr drauf. Aber ich meine, ich bin ja auch zur Uni gegangen und habe mir dann zum Beispiel voll gerne ähm, Porridge gemacht. Ich liebe es. Oder ähm, Couscoussalat, dann irgendwie mit Tofu rein und Gurke, Tomate und dann irgendwie ein leckeres Dressing. Oder kann man ja auch abwechseln mit Bulgo, Quinoa. Äh, mittlerweile gibt es ja auch so couscous sogar aus Kichererbsen, dann hat man noch ein bisschen mehr Protein. Oder man macht sich einfach einen Sandwich zum Beispiel mit Hummus oder Avocado oder ein Bagel, oh mein Gott, ich liebe Bagels, da habe ich mir in Paris so einen leckeren geholt. Mit Avocado und Hummus und noch Gemüse rein und vielleicht noch ein bisschen Tofu. Oder wenn man sich eben nicht vegan ernährt, dann ähm, ja, Aufschnitt oder eben, was weiß ich nicht, was man da rein macht. Da kenne ich mich nicht so aus. <lacht> äh, dass man vielleicht noch ein bisschen Protein dabei hat, das hält einen dann auch länger satt. Oder ähm, ja, man kocht vielleicht am Abend eine größere Mahlzeit, zum Beispiel irgendwie einen Eintopf, nimmt es dann mit und kann es aufwärmen. Also es kommt ja auch immer auf die Verhältnisse drauf an, wie der Arbeitsplatz irgendwie gestaltet ist. Ja, aber da würden mir jetzt echt voll viele Sachen einfallen. Oder, ähm, was ich auch gerne mag, zum Beispiel einfach mal eingeben, so vegan to go oder ja, irgendwelche Hashtags auf Instagram und dann findet man da auch Inspiration an Gerichten. Es gibt ja genügend, die sich wirklich darauf auslegen, auch ähm, ja, Food-Posts zu machen für, ja, für die Arbeit oder für die Uni, die Schule etc. Oder auch sogar Pamela hat in ihrer App, glaube ich, sehr viele ähm, Rezepte, die man irgendwie to go mitnehmen kann. Ja, deswegen finde ich, hole ich mir, wenn ich mir jetzt unterwegs, wenn ich unterwegs bin oder unterwegs wäre, halt auch bei Social Media oder auch auf Pinterest irgendwelche Inspirationen. Beim Essen trinken, gut oder eher schlecht für die Verdauung? Ähm, ja, also ich finde es immer so eine persönliche Präferenz. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich trinke während dem Essen eigentlich nicht, außer es ist jetzt irgendwie richtig heiß oder richtig scharfes Essen, weil ich es auch einfach nicht brauche. Also ich trinke vor dem Essen oder nach dem Essen, weil ich mir das einfach so angewöhnt habe. Wenn man das jetzt aber schon immer so macht und dann keine Probleme damit mit der Verdauung hat, dann würde ich das auch nicht ändern, weil es eben ja einfach eine Angewohnheit ist. Natürlich ist es ähm, per se gesünder, nicht während dem Essen zu trinken, weil ja, dann ist es irgendwie, ich weiß es nicht. Also es ist halt einfach also ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt stimmt. Das ist einfach so meine persönliche Erfahrung, dass wenn ich halt während dem Essen trinke, dass es dann mir oder meiner Verdauung nicht gut tut. Ähm, ja, deswegen würde ich einfach eher vor oder danach trinken. Aber wie gesagt, wenn das jetzt für dich die ganze Zeit kein Problem war, dass du während dem Essen trinkst, dann würde ich das auch weiterhin so machen. Dein Lieblingssnack? Ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt. Also erstens Kuchen, Eis. Ich bin ja generell eher so der Abendsnacker. Also, ich brauche tagsüber keine Snacks, beziehungsweise super, super selten. Und ich habe dann halt lieber noch einen Snack, bevor ich ins Bett gehe oder halt abends auf der Couch irgendwie sitze. Und da ist es dann so: Kuchen, Eis, ähm, Karotten in Nussmus gedippt oder gefrorene Beeren. Und dann von Fly gibt es so einen Erbsenprotein-Kakao-Drink. Und den gieße ich dann so drüber und dann wird es slush-mäßig und dann noch Nussmus drüber. Das ist richtig geil. Dann ähm, mag ich sehr gerne von Koro die rote Beete oder Süßkartoffelchips, auch gedippt in Nussmus. Ähm, ihr merkt, Nussmus ist eigentlich immer dabei. Dann mag ich auch einfach sehr gerne soja skier oder Sojajoghurt mit ein bisschen Proteinpulver gemischt und dann Beeren und Nussmus oder sowas zum Beispiel. Ja, das würde ich jetzt mal so sagen, sind meine Go-To-Snacks. Ich bin jetzt eher, also ich esse auch mal einen Riegel oder sowas, aber ich mag lieber etwas, woran ich ein bisschen länger essen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau. Was hilft bei Cellulite, die gefühlt immer schlimmer wird? Ja, also Cellulite ist eigentlich auch eher genetisch veranlagt. Ähm, ich habe da eigentlich ganz glückwürdig sagen. Ähm, natürlich kann man dem entgegenwirken, wenn man ja, Sport macht und eben seine Haut strafft und sich da sportlich betätigt, aber auch sehr viel Wasser trinken und eben ja, viel Obst und Gemüse, also eigentlich auch wieder eine gesunde, ausgewogene Diät ist eigentlich so der Schlüssel zu allem. Weihnachtsgebäck, nasch du sowas auch? Hm, unterschiedlich. Also ich weiß nicht, ich bin halt niemand so, früher als Kind, klar habe ich Klätzchen geliebt, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie dann auf dem Tisch steht und ich mir so denke, boah, muss ich jetzt essen? Da würde ich lieber Kuchen essen. Aber ich versuche oder ich möchte auf jeden Fall Weihnachtsgebäck, dieses Jahr in einer ja, gesünderen Variante machen. Also nichts, dass jetzt an Weihnachtsgebäck schlimm wäre. Und das kann man sich auch auf jeden Fall gönnen. Aber es ist natürlich auch ganz schön, wenn man da eine gesündere Alternative hat, die man auch einfach so ohne, in Anführungszeichen, schlechtes Gewissen essen kann. Ähm, ja, da möchte ich auf jeden Fall ein bisschen kreativer werden. Was tun gegen Overeating? Oder generell die Frage kam auch, ähm, wie umgehen mit Binge-Eating und Overeating? Ja, das ist auch eine Frage, die sehr, sehr oft kommt. Also ist ja auch eine Art der ja, Essstörung. Also auch, klar, Binge-Eating ist auf jeden Fall eine Essstörung für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Also man hat dann einen Triggerpunkt oder einen Tag oder wie auch immer, eine Situation, in der man eben nicht aufhören kann zu essen und alles in sich reinstopft, ohne dann Hungergefühl oder Sättigungsgefühl zu verspüren. Und das können halt wirklich Kalorienmengen von 3.000 bis 10.000 sein. Also derjenige weiß dann auch gar nicht, wie er aufhören soll. Und das müssen auch nicht nur süße Sachen sein, sondern es können auch, also es kann alle Formen von Essen sein. Ähm, ja, ist bei jedem unterschiedlich. Also bei manchen kann es auch nur 1.000 irgendwie an Overeating oder sonst irgendwas sein. Aber danach fühlt man sich dann eben meistens sehr, sehr schlecht, weil man halt eine super, super hohe Kalorienmenge, gegessen hat und das ist dann wiederum auch so ein Kreislauf. Meistens, dass man dann halt am nächsten Tag irgendwie versucht, sich einzuschränken und weniger zu essen, weil man eben dem entgegenwirken möchte und einsparen möchte. Aber das ist eigentlich genau das Falsche, weil der Körper dann an dem Tag zu wenig gegessen hat und sich das dann meistens irgendwann wiederholt. Also generell ist so ein Overeating oder Binge-Eating-Verhalten, also Binge-Eating ist nochmal generell, ähm, ja, ein bisschen was anderes, weil da eben auch zum Beispiel Sachen wie aus Angst essen oder aus Trauer, also so wirklich emotionales Essen, wenn man eben irgendwie einfach traurig ist oder Liebeskummer hat oder sonst irgendwas. Also das sind verschiedene Sachen, die dann eben damit reinspielen und ähm, da etwas in sich auslösen können. Aber Overeating generell passiert einfach, wenn man seinem Körper zu lange zu wenig gegeben hat und dann versucht er sich das wiederzuholen. Also wenn man eben sehr lange ähm, Kalorien reduziert gegessen hat und äh, seinem Körper zu wenig Energie zugeführt hat und vielleicht auch zu wenig Vitamine und äh, Mineralstoffe, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, dass der Körper sagt, ich brauche das jetzt alles wieder und ähm, hole mir das jetzt an dem Abend wieder, weil ich ähm, kein Sättigungsgefühl habe und du mir zu lange alles verboten hast. Also das sind halt so... ja. Sachen, die ähm, da mit reinspielen können. Und was ich gestern auch in der Ernährungsberatung gelernt habe, jeder Mensch hat einen gewissen Setpoint. Und zum Beispiel könnte mein Setpoint für mein Gewicht oder für meinen Körper 55 Kilogramm sein. So. Für mich ist aber, wenn ich mich im Spiegel anschaue, 55 Kilogramm nicht schön, sondern ich möchte halt 50 Kilogramm wiegen. Und deswegen gebe ich meinem Körper die ganze Zeit weniger, weil ich eben dieses Ziel erreichen möchte. Aber mein Körper versucht dann, das auszugleichen, weil er eben auf diesen Setpoint zurückkommen möchte. Und dadurch habe ich dann an einem Abend oder bekomme Heißhungerattacken oder Fressattacken, weil mein Körper sich das dann eben wiederholen möchte. Also das ist jetzt nicht der Fall, sondern das ist jetzt einfach nur so eine, ein Erklärungsbeispiel, um das euch mehr zu verdeutlichen. Aber ähm, ja, so Sachen gibt es eben. Da habe ich auch zum Beispiel schon mal ähm, empfohlen auf YouTube Stephanie Battimore. Die hat sich auch eben sehr, sehr lange auch mit Bodybuilding auseinandergesetzt und hatte auch Wettkämpfe gemacht, glaube ich. Auf jeden Fall hat sie auch immer sehr stark trainiert und hatte einen sehr geringen Körperfettanteil. Und irgendwann ähm, hatte sie halt einfach auch Periodenverlust etc. Und ähm, konnte halt zum Beispiel super, super viel essen, ohne irgendwie satt zu werden. Und sie wollte das eben reparieren und hat dann ein All-in-Progress gestartet und hat dann ihrem Körper jeden Tag das gegeben, worauf er Lust hat und hat dann halt auch teilweise 3.000 bis 5.000 Kalorien am Tag gegessen, weil sie eben auch sehr, sehr lange über Jahre hinweg ihrem Körper zu wenig gegeben hat. Natürlich hat sie dadurch zugenommen und ähm, ja hat sehr viel Anerkennung, aber auch viel Hate dafür bekommen, weil irgendwann hat, haben die Leute dann gesagt, ja, das ist ja jetzt kein All-in mehr, sondern... Sie ist ja jetzt quasi wie Binging, also sie isst ja jetzt wirklich zu viel und bla, bla, bla. Aber irgendwann hat ihr Körper sich halt eingestellt und hat gemerkt, ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel, sondern hat irgendwann nur noch 2000 Kalorien oder 2500 Kalorien gebraucht, ähm, weil er dann einen Punkt erreicht hatte, an dem er eben das Gewicht hatte, was für ihren Körper bestimmt war. Und ja, irgendwann hat sich das reguliert, sie hat dann auch ähm, wieder Gewicht verloren, weil sie eben weniger gegessen hat, weil sie sich intuitiv ernährt hat und das gegessen hat, was ihr Körper gebraucht hat. Und das fand ich irgendwie richtig, richtig interessant und hat sich ja auch gestern in dem bestätigt, was ich in der Ernährungsberatung gelernt habe mit dem Setpoint, dass eben genetisch und biologisch für einen Körper ein bestimmtes ja, Körpergewicht oder Ideal bestimmt ist und man sich selbst eben in seinem Kopf ein Ideal vorstellt, was für seinen Körper bestimmt ist, aber das eben falsch sein kann. Und ähm, ja, fand ich richtig, richtig interessant. Wiegst du Lebensmittel ab? Nee, also mittlerweile nicht mehr. Ich habe das, wie gesagt, wie gesagt ähm, sehr lange gemacht, als ich Kalorien getrackt hat und, habe und eben darauf geachtet habe. Aber wenn man jedes Lebensmittel abwiegt, dann ja macht man sich ja auch irgendwo kaputt und es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und also ich brauche jetzt keinen Spinat abzuwiegen oder ich brauche keinen Apfel abzuwiegen. Dadurch, dass ich das halt sehr, sehr lange gemacht habe, kann ich wirklich so viel ähm, an Lebensmitteln abwiegen und auch Kalorien einschätzen. Also zum Beispiel erinnere ich mich dann einen Moment zurück. Ich habe mit Annelina ein Rezept gemacht und wir haben halt nichts abgewogen oder doch, wir haben was abgewogen und es war Proteinpulver genau. Und sie war der Überzeugung, wenn wir einen gehäuften Esslöffel Proteinpulver reinmachen, dann haben wir die Empfohlene Menge von 30 Gramm und ich war so, nee, nee, das sind nur 15 Gramm. Und dann haben wir es nachgebogen und es waren halt wirklich nur 15 Gramm. Und ich war so, ja, ich kann dir halt alles sagen. Ich könnte dir jetzt auch hier die Kalorien von unserem Gericht irgendwie abschätzen, weil ich eben weiß, was wir reingemacht haben. Und ähm, ich das mit meinem Auge so gut abschätzen kann. Also das ist natürlich auch nicht cool, weil ich gehe in jedem Restaurant sagen könnte, das hat so und so viele Kalorien, weil ich mich halt sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt habe. Aber dadurch habe ich halt ein sehr, sehr gutes Wissen und muss nichts abwiegen und kann halt sehr gut einschätzen, was ich gerade meinem Körper geben muss und was nicht. Diese Frage fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, wie den kaputten Stoffwechsel hochfahren, ohne zuzunehmen? Das habe ich nämlich tatsächlich gestern auch in der Ernährungsberatung gelernt. Und zwar ist es ein Mythos, dass man einen kaputten Stoffwechsel hat. Das gibt es nicht. Also der Stoffwechsel kann nicht kaputt gehen. Ähm, und zwar ist es so hängt auch damit zusammen, dass man über einen längeren Zeitraum eben eine Diät, eine sehr strikte Diät gemacht hat mit einem sehr hohen Kaloriendefizit. Und dadurch, ähm, wenn man eben im Kaloriendefizit ist, ist es ja meistens so, dass der Körper eben versucht, Energie einzusparen. Und das erste passiert, dass er Muskeln abbaut. So, wenn man dann während dieser Diät nicht ähm, ja, eine gute Proteinzufuhr hatte, dann konnte man dem nicht entgegenwirken und so werden die Muskeln schneller abgebaut. Also wenn man jetzt in der Diät ist und eben sich sehr proteinreich ernährt, dann kann der Muskelerhalt trotzdem garantiert werden. Und wenn das eben nicht der Fall war, dann werden die Muskeln eben schneller abgebaut. Und Muskeln wiegen erstens mehr als Fett, aber sie verbrennen auch mehr als Fett. Also wenn man jetzt einen hohen Muskelgehalt hat, dann verbrennt man automatisch unterbewusst mehr Kalorien, als wenn man reines Körperfett hat. Das ist einfach so. Und ja, automatisch, wenn man eine Diät hatte und man zum Beispiel 20 Kilogramm abgenommen hat oder 10 Kilogramm abgenommen hat, dann sinkt ja automatisch auch der Kalorienbedarf. Weil wenn man ein höheres Gewicht hat, dann muss der Körper mehr Energie aufwenden und verbraucht mehr Kalorien, als wenn man eben weniger wiegt. Ist zum Beispiel zu vergleichen, wenn man äh, im Schwimmbad den Wasserwiderstand, also wenn man größere äußeren Körperumfang hat, dann wird da mehr Wasser rausgedrückt und wenn man eben einen kleineren Körperumfang hat und eben dünner ist, dann wird da weniger Wasser rausgedrückt im Schwimmbad, so zum Beispiel. Und ja, dadurch ist eben allgemein der Grundumsatz geringer und eben auch der Kalorienverbrauch, weil der Körper nicht mehr so viel aufwenden muss. Und ähm, ja, wenn man eben sehr viele Diäten gemacht hat, dann kann eben passieren, dass man einen ja, geringeren Grundumsatz hat. Und das Einzige, was man eben machen kann, um ähm, ihn wieder hochzufahren, ohne zuzunehmen, was eigentlich sehr, sehr schwer ist, ähm, ist anfangen, Krafttraining zu machen, um eben seine Muskelmasse wieder aufzubauen. Gleichzeitig sollte man dann auch ein bisschen mehr Protein essen, damit eben man auch schneller ähm, ja, Muskeln wieder aufbaut. Aber dadurch wird man automatisch zunehmen. Man wird vielleicht nicht, im Spiegel zunehmen, aber auf jeden Fall auf der Waage, weil eben Muskeln mehr wiegen als Fett. Ja. Ähm, oder was man halt auch machen kann, wenn man jetzt nicht Krafttraining machen möchte, das wird aber auf jeden Fall dazu führen, dass man zunimmt, dass man eben über einen längeren Zeitraum von ja, zwei, drei Monaten, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, wirklich eine höhere Kalorienmenge isst, um eben seinen Körper wieder daran zu gewöhnen. Also es ist dann klar, dass man dann zunimmt, aber man kann da dann eben auch ein bisschen entgegenwirken, indem man zum Beispiel Sport macht und seinen Kalorienverbrauch ein bisschen erhöht oder halt zum Beispiel jeden Tag eine Stunde mehr spazieren geht oder sowas, um dann eben seinen Kalorienbedarf zu erhöhen. Genau. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, du wirst nicht satt und brauchst Zucker? Was machst du dann? Ähm... Ja, also ich würde sch würd schon sagen, dass man natürlich ab und zu mal das Gefühl hat, dass man irgendwie gerade eine Mahlzeit gegessen hat, aber eben nicht satt geworden ist. Aber das ist ja eigentlich nur ein ja, Zeichen vom Körper, dass man eben vielleicht über den Tag hinweg nicht genügend gegessen hat. Oder eben, dass man zum Beispiel eine bestimmte Makronährstoffgruppe auslässt. Ähm, unser Körper ist dazu gemacht, überwiegend Kohlenhydrate zu essen. Die brauchen wir für unsere... Ähm, ja, um unseren Glykogenspeicher aufzufüllen und für unser Gehirn. Also das ist die beste Energie Energiequelle für uns. Und wenn man jetzt zum Beispiel sehr lange Kohlenhydrat reduziert ist dann ist es erstmal eine Umstellung für den Körper und er muss eben auf die Fettquelle umsteigen, um Energie zu verbrauchen. Ähm, ja, und Kohlenhydrate sind ja auch Zucker. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Mahlzeit gegessen hat, die eben sehr low carb war, dann haben dem Körper die Kohlenhydrate gefehlt und dann ist klar, dass er danach automatisch Zucker craved oder verlangt, weil er das die ganze Zeit sonst gewohnt war. Ähm, deswegen achte ich halt generell immer darauf, eine gute Verteilung auf meiner Mahlzeit zu haben. Eben genügend Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Ähm, das ist auch die Hunger-Crashing-Combo von Abby Sharp. Äh, die ist eine äh, Ernährungs-, ja, Ernährungsberaterin. Sie ist Dietitian. Das ist das die gleiche Übersetzung? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es ist nochmal was anderes. Auf jeden Fall empfiehlt sie das auch, um eben das Sättigungsgefühl zu fördern, wenn man eben alle drei Komponenten abgedeckt hat. Und ja, wenn ich aber merke, das ist ja vielleicht an manchen Tagen so, dass man halt mal Lust auf Zucker hat, dann höre ich in meinen Körper rein und überlege, brauche ich das jetzt oder ist das jetzt einfach gerade nur ein Verlangen? Also ist es gerade wirklich Hunger, Hunger. Oder es ist es einfach nur Appetit, weil ich hier gerade auf der Couch sitze und Langeweile habe. Und ähm, was mir dann zum Beispiel hilft, ist, einen süßen Tee zu machen. Wenn ich dann trotzdem noch das Verlangen habe, dann ähm, ja, habe ich auch wirklich noch Hunger. Oder wenn man sich überlegt, hätte ich jetzt Lust, in eine Gurke zu beißen, dann habe ich noch Hunger. Und wenn ich nicht Lust habe, jetzt noch in eine Gurke zu beißen, dann habe ich auch keinen Hunger mehr. Das sind so Sachen, die vielleicht auch euch helfen oder die ihr vielleicht integrieren könnt, keine Ahnung. Ähm, ja, aber generell ist sowas halt auch eben eher ein Zeichen, dass man seinem Körper zu wenig gegeben hat. Wie unterscheidest du Hunger und Appetit und isst du immer? Ja, das ist ja eigentlich so gerade das, was ich beantwortet habe. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel einfach Lust habe, was zu snacken, dann ist es mir manchmal auch egal, ob ich jetzt Hunger habe oder nicht, weil es natürlich auch schön, einfach auf der Couch abends zu sitzen und irgendwie ein Eis zu essen oder Chips oder sonst irgendwas und es ist auch völlig okay, solange es nicht Übermaß nimmt und ähm, jeden Tag dann irgendwie ausartet oder sowas. Ähm, ich meine, manchmal sitzt man auch mit seinen Freundinnen zusammen und macht irgendwie einen Mädelsabend und man hat eigentlich gar keinen Hunger, sondern hat einfach Lust, was Süßes zu snacken und isst dann irgendwie eine Packung Gummibärchen zusammen. Ist auch vollkommen okay, kommt auf die Balance und auf die Wochenbilanz in der gesamten Woche drauf an. Was hältst du von 16 zu 8 Fasten? Ähm, also das ist Intermittent fasting, für diejenigen, die nicht wissen, was es ist: Man hat quasi ein Zeitfenster von acht Stunden am Tag, in, in dem man isst. Das ist mein Postbote. <lacht> ähm, oder man ähm, und es ist dann halt boah, jetzt bin ich voll aus dem Konzept gekommen hier. Und man hat dann Zeitfenster von 16 Stunden, in dem man eben nicht isst. Ähm, das ist meistens über Nacht. Also zum Beispiel kann man sich das so einteilen, dass man morgens nichts ist und dann ab 12 Uhr mittags und bis 20 Uhr abends, was dann eben 8 Stunden sind und ähm, dann eben über Nacht diese 16 Stunden fast. Das war ja lange so ein Trend und ich glaube, es machen auch immer noch sehr, sehr viele, ich ähm, habe es auch eine Zeit lang gemacht, ähm, habe aber gemerkt, dass es für mich nichts ist, weil gerade wenn man zum Beispiel mit Freunden oder sowas essen geht, dann kannst du nur in diesen Zeitraum essen gehen. Aber wenn man jetzt Lust hat, erst um 21 Uhr essen zu gehen oder um 20 Uhr, dann müsste man seinen ganzen Tag danach planen, dass ich zum Beispiel erst um 14 Uhr nachmittags esse, dass ich eben noch bis 10 Uhr abends essen kann. Und auf so Sachen hätte ich persönlich keine Lust. Also wenn man jetzt... Ähm, keine Ahnung, eine Diät machen möchte, dann ist es natürlich vielleicht ein gutes Konzept, weil man seinem Körper so einen gewissen Zeitraum gibt, in dem man eben essen kann. Aber meistens ist es für mich eher ein restriktives Verhalten, ähm, in dem man seinen Körper einschränkt. Und meistens artet es dann eher in ein schlechtes oder ein ungesundes Essverhalten aus, weil ähm, ja man vielleicht dann dem Körper tagsüber nicht genug gegeben hat oder eben diese Mentalität hat, ja, ich kann jetzt ja gar nichts mehr essen, ist jetzt auch alles egal, ich esse jetzt alles, so gefühlt. Also das kann halt auch sehr oft dann zu diesen Overeating- oder Binge-Anfällen führen. Deine Meinung zu Saftkuren? Ähm, ihr wisst, oder für diejenigen, die mir schon länger auf Instagram folgen, dass ich öfters mal eine Saftkur mache und die auch als Kooperation bewerbe, weil ich generell ein Fan davon bin. Allerdings mache ich das nicht, um irgendwie, ja, abzunehmen oder abnehmen zu wollen und würde es als diese auch nicht promoten, sondern ich mag es eher so als Reset für meinen Körper, einfach um meinem Verdauungstrakt, meinem Körper für einen Tag eine Pause zu geben, weil die Säfte ähm, sind ja gepresste Gemüse, Obstsorten etc., wo eben der Ballaststoffgehalt rausgenommen wurde und dadurch ist es dann ähm, für den Körper einfacher, diese Säfte zu verdauen, weil ja, da keine Verdauungsarbeit mehr stattfinden muss oder sehr, sehr wenig. Ähm, deswegen mag ich es einfach ganz gerne, das mal für einen Tag zu machen. Ich habe da auch schon sehr viele verschiedene Saftkur-Anbieter ausprobiert, auch zum Beispiel tagsüber Säfte und abends noch eine warme Suppe, habe ich auch zum Beispiel mal gemacht, ähm, habe ich sehr gerne gemocht. Ja, genau, ähm aber ich werde jetzt auch nicht so strikt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merken würde, ich hätte den Tag über richtig, richtig Hunger, dann würde ich mir zum Beispiel noch ein bisschen Obst oder Gemüse oder sowas schnippeln, einfach um, ja, dieses Gefühl von Kauen im Mund zu haben. Ähm, aber das ist ja dann trotzdem nichts, was irgendwie schlecht für den Körper ist oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man das jetzt so für sieben Tage oder sowas macht oder selbst für fünf Tage. Ich habe es mal für drei Tage versucht, ähm, ja, war auch schon sehr, sehr hart und ich habe es auch abgebrochen. Das hatte ich auch in meiner Story gesagt, weil ich einfach gemerkt habe, es ist nichts für mich. Also ein Tag ist für mich echt easy, aber über drei Tage hinweg geht dann irgendwo auch so die Freude verloren. Also dann muss man sich wirklich so ein Wochenende nehmen, wo man gefühlt gar nichts vorhat, weil man hat auch einfach keine Energie. Diese Saftkuren haben auch sehr wenig Kalorien, also meistens so 800 bis 1000 oder sowas. Das ist ja auch nichts an genügend Kalorien, um irgendwie dann noch Sport zu machen oder irgendwie groß spazieren zu gehen, sondern am besten chillt man dann einfach nur zu Hause und macht nichts. <lacht> Wie lange dauert die Umstellung zu einer gesunden Ernährung? Ja, also generell sagt man so generell sagt man ja so, dass eine gesunde Angewohnheit drei Wochen braucht, um ähm, ja, eine Veränderung zu bewirken, ähm, einfach weil der Körper dann so in dieser Routine drin ist. Ich würde sagen, dass es das sehr, sehr individuell ist. Manchen Menschen fällt es eben leichter, manchen fällt es schwerer, sich gesund ähm, zu ernähren und da seine Ernährung umzustellen. Also zum Beispiel, ich bin halt jemand, ich bin sehr diszipliniert und deswegen war es für mich jetzt von Anfang an nie ein Problem, da meine Ernährung umzustellen und das auch so einzuhalten. Ähm, manche brauchen da ein bisschen länger und haben vielleicht auch mal einen Tag, wo sie komplett raus sind, aber das ist auch okay. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, gibt es da jetzt nicht so eine grobe Richtlinie, um da irgendwie, ja, was zu erwarten. Ich glaube, das setzt dann auch nur zu viel Druck vielleicht an einen selbst. Wie nehme ich zu? Ich lasse keine Mahlzeit aus. Ja, also, es ist ähm, phy Psycho physiologisch wie sagt man das? Auf jeden Fall ist es in der Theorie so und auch in der Praxis, dass man, um zuzunehmen, einen Kalorienüberschuss haben muss. Sprich, du musst mehr an Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. So Und es kann für dich sein, dass du jetzt schon denkst, wow, ich lasse keine Mahlzeit aus und ich esse so viel, aber im Endeffekt ist es nicht so viel, weil sonst würdest du zunehmen. Das heißt, deine Kalorienzufuhr ist einfach für dich zu gering und du musst sie auf jeden Fall erhöhen. Ähm, wie viel das ist, kann ich natürlich auch nicht sagen, weil ich dich jetzt leider auch gerade nicht sehen kann und das auch nicht einschätzen kann. Ähm, aber ich würde eben versuchen, speziell auf Fettquellen zurückzugreifen, weil Fette haben eben mehr Kalorien als Kohlenhydrate und Proteine und ja, da kann man eben zum Beispiel, wenn man jetzt abends eine Handvoll Nüsse isst, easy 200 Kalorien noch extra dazu machen oder zum Beispiel Nussmus, zum Beispiel auf eine Bowl Tahini oder Hanfmus oder Mandelmus oder sonst irgendwas, wenn man dann einen großen Löffel noch dazu macht, dann hat man auch schon 200 Kalorien mehr, ohne dass es irgendwie den Magen mehr Sättigt oder füllt. Also ähm, das ist so eine einfache Variante, um eben ja den Kalorienverbrauch, äh, den Kalorienbedarf zu erhöhen oder eben auch auf ja, Süßigkeiten ein bisschen zurückzugreifen. Also wenn man sich jetzt den Tag über gesund ernährt, aber dann abends eben noch eine Packung Gummibärchen isst, dann ist es auch okay, wenn man eben das Ziel hat zuzunehmen, äh, wenn es eben dadurch leichter fällt, auf die Kalorienmenge zu kommen, genau. Bist du mit deiner Ernährung zufrieden? Ja, das ist jetzt auch die letzte und finale Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin mit meiner Ernährung sehr zufrieden. Es muss nicht für jedermann sein. Und vielleicht finden andere meine Ernährung auch scheiße und denken sich so, was ist die immer so komische Bowls und wie kann die jeden Tag Porridge essen oder sonst irgendwas. Aber es muss ja auch nicht jedem schmecken oder gefallen, sondern es muss mir schmecken und mir gefallen. Und das ist mir persönlich am wichtigsten. Ähm, ja, dass man einfach meine Ernährung auch so akzeptiert, also gerade auch so Familie und Freunde und sowas, also noch nie hat da irgendjemand was gegen meine Ernährung gesagt, aber das würde ich mir halt generell wünschen, auch für meinen zukünftigen Partner, dass da einfach ein Verständnis dafür da ist und ähm, ich das auch auf der anderen Seite für die anderen Personen so respektiere, wie man sich ernährt. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Ich gönne mir das, worauf ich Lust habe. Ich vermiete mir nichts und das ist für mich das Wichtigste. Genau. Das würde ich doch sagen, war auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss. Ich hoffe, ähm, es war interessant für euch und ihr konntet noch ein paar Sachen lernen. Ähm, ja, ich hatte auch eine Umfrage gemacht, ob ihr generell öfters Umfragen oder Q&As haben möchtet zum Thema Ernährung. Ähm, das möchte ich natürlich sehr gerne machen. aber auch die Mehrzahl, ich glaube sogar 96 Prozent dafür. Äh, ich meine, ich mache ja nicht gerade umsonst meine Ernährungsberatungsausbildung und es macht mir auch echt mega, mega Spaß. Mir fehlen noch vier Module. Ähm, und danach hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr Freude daran, Ernährungsberatungen zu geben, also falls da jemand Interesse hat, <lacht> ich bin dann eure neue Ansprechpartnerin, wenn ihr darauf denn Lust habt. Ähm, ja, genau. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer <lacht> ihr diesen podcast vorgehört ähm, Ich kann gefühlt gerade auch gar nicht mehr reden. Ich habe jetzt auch 51 Minuten lang hier ein Monolog geführt, aber das mache ich sehr, sehr gerne für euch. Bis zum nächsten Mal.